0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de l'ONG One qui s'intéresse au désordre du monde et aux moyens d'y remédier. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, votre hôte pour cette aventure sonore. Désordre des désordres, un sujet auquel on s'intéresse souvent, les inégalités entre les femmes et les hommes, la situation de domination dans laquelle sont maintenues bon nombre de femmes à l'échelle du monde. C'est à la fois la source et la conséquence de l'extrême pauvreté contre laquelle nous luttons dans l'ONG One. Et euh, l'un des sujets que nous avions envie d'aborder aujourd'hui, c'est une des violences qui se manifestent trop souvent encore aujourd'hui à l'égard du corps des femmes les mutilations génitales. Pour aborder ce sujet, je me fais un plaisir vraiment d'accueillir Ramata Kapo. Bonjour Ramata. Bonjour Najat. Merci infiniment d'avoir accepté de venir à notre micro. Vous êtes la présidente de l'association Excision Parlons-en, que je connais bien depuis maintenant deux ans. Je me demande même si vous n'avez pas pris vos fonctions en plein milieu du premier confinement, non Quasiment, oui, <rire> au mois de juin. Vous militez naturellement pour l'abandon des mutilations sexuelles féminines et vous œuvrez surtout pour l'inclusion des communautés concernées par ce combat. Vous êtes, Ramata, une Française d'origine malienne, je le précise parce que, vous l'avez souvent dit, vous tenez à cette double culture. Vous avez d'ailleurs vous-même, si on peut le dire, été victime de ces mutilations sexuelles féminines. Et donc, vous savez de quoi vous parlez et vous vous lancez dans ce combat dès 2008, euh, qui est l'année où vous avez proposé à des amis de cofonder une association pour permettre à des femmes ayant subi de telles mutilations de se retrouver, et de parler, de partager les histoires, de ne pas s'isoler. Parce que, dites-vous, la parole est au centre de la guérison et de la lutte. Ensuite, en 2016, vous rejoignez cette association Excision Parlons-en, d'abord comme bénévole, et puis euh, très vite, euh, eh bien, vous montez dans le conseil d'administration et vous vous faites donc élire présidente. Ramata, encore euh, mille merci d'être parmi nous. Je voudrais, donc, même si j'ai un peu évoqué votre propre parcours, que vous nous disiez d'où vient cette force et cet engagement sur un sujet dont on peut dire qu'il n'est pas facile
1: oui, Najat, merci en tout cas pour cette invitation, je réitère, parce que c'est un sujet, comme vous l'avez abordé dès le début, qui est un sujet tabou, dont on n'en parle pas souvent. Et comme vous l'avez dit, quand j'ai créé mon association en 2008, c'est parce que justement, je n'avais personne autour de moi pour parler de ce sujet, et j'avais besoin de partager avec des personnes qui, comme moi, ont vécu une mutilation sexuelle féminine, c'était important pour nous de se réunir sur cette thématique. Euh, est-ce
0: quand... qu'on peut repartir justement de votre propre expérience Donc à quel âge est-ce qu'on vit généralement ce type de mutilation
1: Alors selon les pays, euh, les mutilations sexuelles féminines ont lieu généralement entre le septième jour de la naissance d'un enfant jusqu'à ses 15 ans, voire même à l'âge adulte quand on s'aperçoit qu'au moment du mariage, la, la jeune fille n'a pas euh, subi de mutilation sexuelle
0: féminine. Donc à ce moment-là, on peut euh, la mutiler. C'est une décision qui est prise par les parents, sous pression de la communauté ou euh, c'est culturellement totalement installé dans les familles
1: Alors c'est les deux à la fois. Euh, c'est, une, c'est une décision qui n'est pas forcément prise par les parents parce que dans les communautés où les mutilations sexuelles sont faites, euh, la plupart du temps, les enfants appartiennent à un collectif, c'est-à-dire que les parents, souvent, ou quelquefois n'ont pas leur mot à dire. Dans mon cas, pour vous, le, vous donner un exemple, dans mon cas, la, ma mutilation a été décidée par ma grand-mère paternelle. Mes parents euh, n'étaient pas euh, au courant. Ma grand-mère paternelle a décidé de m'exciser parce que pour elle, c'était important que euh, je corresponde à la normalité qui est celle au Mali, qui est mon pays d'origine.
0: Vous étiez la première fille de la fratrie
1: non, je suis issue d'une fratrie de huit enfants. Il y a six filles et deux garçons. Et euh, ma grande sœur et moi nous sommes nés au Mali. Donc nous sommes toutes les deux, nous avons toutes les deux plutôt euh, subi cette mutilation sexuelle féminine à un âge très jeune, en tout cas pour ma part, parce que je suis arrivée en France avec mes parents à l'âge de deux ans. Donc euh, ma Vous mutilation subie. a été subie, euh, a été faite bien avant mes deux ans dans mon pays d'origine. Dans certains pays comme le Mali par exemple, euh, les mutilations sexuelles féminines peuvent avoir lieu au septième jour, c'est-à-dire au moment du baptême de l'enfant, euh, voire jusqu'à, comme je vous l'ai dit, 15 ans à peu près.
0: Quel lien y a-t-il entre ces mutilations et la religion
1: Alors, euh, je suis ravie que vous me posez cette question, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour des mutilations sexuelles féminines et la religion. On a beaucoup de personnes qui disent que les mutilations sexuelles féminines sont dictées par la religion notamment musulmane, ce qui est totalement faux. Euh, les mutilations sont apparues bien avant toutes les religions. La première mutilation a été découverte sur une momie égyptienne en l'an 2 avant Jésus-Christ et bien avant l'arrivée de toutes les religions. Donc les mutilations ne sont pas dictées par la religion musulmane, ni chrétienne, ni autre religion, en sachant qu'aujourd'hui dans le monde, euh, toutes euh, les filles qui sont mutilées peuvent être à la fois musulmanes, chrétiennes ou animistes.
0: Je me souviens, il y a quelques années, avoir découvert avec beaucoup de surprise les chiffres de l'excision en Égypte, précisément. Oui. Ce n'est oh. pas un pays qui nous vient immédiatement à l'esprit et en fait, euh, c'est énorme.
1: Effectivement, l'Égypte est l'un des pays où il se pratique beaucoup de mutilations, notamment ce qu'on appelle le type 4, c'est la mutilation, enfin c'est la médicalisation de la mutilation, parce qu'en Égypte, les mutilations sont non seulement sont interdites par la loi, mais elles sont faites dans les milieux hospitaliers. Ce qui est encore plus grave, c'est ce qu'on appelle le type 4, la médicalisation de l'excision.
0: Racontez-nous les différents types.
1: Oui, alors les mutilations sexuelles féminines, alors on entend beaucoup excision. C'est un mot qui est beaucoup utilisé parce que l'excision est un type de mutilation, c'est le type 2. Elle est, celle, c'est celle qui est le plus représentée, elle est présente dans 80% des cas. Donc pour vous faire un petit panorama des mutilations, vous avez la première qui est la clitorédectémie. En fait, c'est l'ablation euh, du capuchon euh, du, du gland du clitoris. Vous avez la deuxième, comme je vous dis, les, l'excision. La troisième qui est l'infibulation, donc l'infibulation c'est l'ablation des petites et ou des grandes lèvres ainsi que la suturation des lèvres, c'est-à-dire que les lèvres sont cousues entre elles, on laisse un petit orifice pour permettre à la femme d'avoir ses règles et euh, d'aller à l'urine. Et vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le type 4 qui est une forme de mutilation qui se fait euh, également dans les les milieux hospitaliers ou bien toute autre forme de mutilation qui peut être faite sur le sexe de la femme qui n'a aucune euh, raison médicale.
0: Les conséquences de ces mutilations sont dramatiques Elles sont multiples.
1: Vous avez trois conséquences qui me viennent en tête. Vous avez les conséquences médicales, bien évidemment. Une mutilation sexuelle, la première conséquence, c'est la mort. C'est la mort au moment de, de la mutilation. Si la personne ne meurt pas, elle peut avoir des conséquences tout au long de sa vie, c'est-à-dire des infections urinaires, des IST, des problématiques au niveau de l'accouchement. Vous avez aussi les conséquences psychologiques. Tout ce qui est autour, bah, les, les jeunes filles elles sont traumatisées à vie. Elles ont de l'anxiété, elles peuvent avoir de l'angoisse. Et vous avez bien évidemment une troisième conséquence qui n'est pas des moindres, qui sont les conséquences sexuelles. Euh, le clitoris, c'est un organe qui a une fonction essentielle dans le corps humain, c'est de procurer du plaisir à la femme. Et le fait de la mutiler, c'est de diminuer, en tout cas d'enlever
0: le plaisir de la femme. Donc ça, c'est une des troisièmes conséquences. Ces conséquences sont-elles euh, plus graves lorsque la mutilation est pratiquée à un âge très précoce Enfin, Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas
1: Alors, il n'y a pas forcément de lien entre l'âge, parce que pour ma part, j'ai été, je, je peux vous donner mon cas personnel, j'ai été excisée très jeune dans mon pays D'origine. On va dire que j'ai eu sûrement les trois conséquences à des moments euh, différents de ma vie. Mais selon les personnes, je vais vous dire que chaque mutilation est différente et chaque femme vit sa mutilation euh, d'une manière euh, différente. Donc les conséquences sont euh, selon les femmes et selon l'âge à laquelle elles ont été pratiquées, euh, fortes ou pas, notamment les traumatismes. Une jeune fille qui a été excisée à l'âge où elle s'en souvient, c'est-à-dire entre 5, 8 et... Et plus, elle se souvient de l'acte, de, de la lame sous son corps. Donc, c'est une angoisse, c'est une conséquence traumatisante qu'elle, ne, qu'elle n'oubliera jamais. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai, cons- euh, que j'ai comment dire, rencontrées, qui ont vécu les mutilations à un âge où on se souvient, qui jusqu'à aujourd'hui se souviennent encore du jour où elles ont subi cette, cette mutilation.
0: Est-ce que vous en voulez à votre grand-mère paternelle
1: Paradoxalement, non. J'ai envie de dire que je ne lui en veux pas parce que par rapport déjà à mon histoire, hein, ce n'est pas une généralité, mais je ne lui en veux pas parce que ma grand-mère, entre guillemets, a voulu se conformer à une norme, à une culture euh, dans notre pays d'origine parce que dans le pays où, dans lequel je vis aujourd'hui au Mali, qui est un pays où les mutilations sexuelles ne sont pas interdites par la loi, donc il n'y a pas de loi qui condamne les mutilations sexuelles, même si beaucoup euh, de, d'associations et, de, et de, d'institutions se lèvent contre ce sujet. Mais aujourd'hui, il euh, n'y a pas de loi qui l'interdise. Et c'est une norme, c'est-à-dire que dans un village où toutes les femmes sont excisées, une jeune fille qui n'est pas excisée, c'est une jeune fille qui sera mise au banc de la société. Donc je pense que ma grand-mère euh, a voulu bien faire les choses et s'est dit, je veux absolument que mes petites filles euh, soient dans la norme et qui, et qui peut-être un jour puissent trouver un mari. Parce que dans les pays où cela est pratiqué, une femme non excisée, c'est une femme qui est considérée comme impure, qui donc ne peut pas se marier et qui ne peut pas non plus, par exemple, faire la cuisine ou des choses comme ça. Donc on va dire que la mutilation, elle est faite parce qu'on euh, veut que la femme rentre dans une normalité.
0: Est-ce que ce type de raisonnement, euh, donc, lié à ce qu'on appelle la norme dans un pays, en l'occurrence comme le Mali, vaut pour les 60 000 mutilations génitales qui sont pratiquées aujourd'hui encore en France
1: bah, Il y a encore un, quelques années de ça, je vous dirais peut-être oui, mais aujourd'hui, nous connaissons tous les conséquences des mutilations sexuelles féminines, même si effectivement les cultures, les rites et les croyances sont tenace et forte. Ce qui est important, en tout cas pour les associations, c'est justement de, de, d'apporter et de, de montrer aux communautés que les conséquences sont néfastes. Et surtout, je pense que l'éducation, euh, la sensibilisation et la formation, et aussi, comme, je vous l'ai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'implication des communautés sur cette thématique est primordiale, à mon sens.
0: Il y a de plus en plus de pays qui réfléchissent à adopter une législation. Pour Alors, aujourd'hui. Les interdire.
1: Aujourd'hui, sur 31 des pays qui pratiquent l'excision, il y en a 25 qui ont déjà une législation. Donc on va dire qu'avoir une législation et avoir un outil juridique assez fort est important. Mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas euh, énormément de procès ou de personnes euh, qui portent plainte contre leurs parents ou contre leur entourage euh, sur euh, cette thématique. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir bien évidemment les outils juridiques. Mais ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y en a 25 qui les ont et ce n'est pas pour autant que les mutilations sexuelles féminines ont disparu.
0: Donnez-nous des exemples de pays qui ont adopté ce type de législation récemment.
1: Vous avez le Sénégal, vous avez Djibouti, vous avez euh, le, comment dire, la Côte d'Ivoire, vous avez l'Égypte où c'est pratiqué dans les hôpitaux qui ont une législation juridique. Vous avez bien évidemment tous les pays de, la, de l'Union européenne où les mutilations sexuelles sont interdite. Et comme je vous l'ai dit, euh, au, au Mali, malheureusement, au pays où, où il y a beaucoup de femmes qui ont subi les mutilations sexuelles féminines, il n'y a pas de loi qui le condamne actuellement aujourd'hui.
0: Qui, concrètement, dans ces pays, s'oppose à ce qu'une loi soit adoptée
1: Alors, je Quels pense... sont les corps
0: intermédiaires Alors... qui euh, décident de défendre cela
1: Alors je pense que la communauté religieuse est très forte, on va dire les, les, les dignitaires religieux. Euh, ont aussi euh, beaucoup de force dans ces combats-là et qui, eux, justement, euh, disent que les mutations sexuelles féminines est une, euh, comment dire, une, une pratique qui est euh, dictée par la religion. Et euh, le Mali étant un pays avec beaucoup de personnes euh, croyantes, donc on croit un peu la parole des dignitaires religieux et donc on doit se battre à la fois contre les dignitaires religieux et bien évidemment contre les cultures et les, et les mythes et les croyances qui sont aussi très fortes. Et euh, on a aussi, on va dire, euh, les institutions qui, aujourd'hui, même s'ils savent que ce sujet est euh, très grave pour la femme, bah, freinent un peu des quatre euh, mains pour euh, mettre en place une loi pour les la Et Le pouvoir condamner. public,
0: vous voulez dire, de peur de se mettre à dos tous les conservateurs, c'est ça Je mmh.
1: pense également.
0: Est-ce qu'on peut se faire réparer
1: Alors oui, effectivement, euh, la réparation est quelque chose qui existe depuis déjà plusieurs années. C'est une pratique qui a été mise en place par un médecin qui a mis en place ça en France et qui, en plus, est remboursé par la Sécurité sociale et les mutuelles. Mais ce qui est aussi important de, de noter, c'est ce que moi je dis en tout cas à toutes les femmes qui viennent me voir pour la réparation, euh, je pense que la réparation n'est pas la solution miracle à, euh, à ce qu'elles ont vécu. C'est important d'avoir, pour moi, à mon sens, un accompagnement pur et disciplinaire sur ce sujet, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a, trois, il y a des conséquences qui sont multiples, médical, physique et psychologique donc je, et sexuel bien évidemment donc je pense que c'est important d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire à la fois sexuel, à la fois médical psychologique et si après tout cet accompagnement ces jeunes filles ont quand même ce besoin d'avoir une réparation euh, clitoridienne c'est tout à fait possible
0: vous avez évoqué euh, dans plusieurs textes que vous avez euh, écrits euh, les difficultés liées à la pandémie Covid où vous dites euh, ça a malheureusement aussi interrompu, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, le combat contre ce fléau des mutilations génitales. Expliquez-nous le lien entre les deux.
1: Alors Je vous expliquer rapidement le lien. C'est simple. Euh, lors de la pandémie, euh, comme vous avez vu, le monde entier a été confiné. Donc euh, toutes les associations, les fonds des, des Nations Unies qui étaient sur, les, sur le terrain, justement pour sensibiliser les populations, pour mettre en place des projets pour accompagner l'éradication des mutilations sexuelles féminines ont été mis à l'arrêt. Et donc du coup, les jeunes filles également qui sont euh, protégées euh, en allant à l'école, parce que l'école est, comme je vous l'ai dit, est, est très importante, l'éducation est très importante. Et le fait que les jeunes filles ne puissent pas aller à l'école, qu'elles soient à la maison, eh ben les, malheureusement, certaines excuseuses ont repris, entre guillemets, euh, un peu le, le, le travail et sont venues proposer euh, leur service directement dans les familles. Et à cause de la pandémie, euh, l'UNICEF nous informe qu'il y a 3 millions de jeunes filles supplémentaires euh, qui sont à risque de mutilation sexuelle féminine à cause de la pandémie.
0: Sachant que même en temps normal, euh, dans la scolarité d'une jeune fille, être victime de ce type de mutilation, j'imagine, occasionne des interruptions de scolarité
1: Évidemment. Alors, il faut savoir que les mutilations sexuelles féminines euh, ont lieu effectivement, comme je vous l'ai dit, au tout début de la vie de l'enfant pour, dans certains pays et aussi dans des moments où la jeune fille est peut-être en vacances scolaires. Euh, donc, euh, à ces moments-là, euh, les jeunes filles sont effectivement sorties de l'école. Elles sont mutilées et euh, elles sont soignées à la maison le temps de retourne euh, de, de, de guérir. Et euh, dans d'autres situations aussi, il n'y a pas que les mutuations sexuelles féminines qui sont un, un frein à la scolarité des jeunes filles. Vous avez aussi tout ce qui est autour de la monstre, de, 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 des règles, etc., où les jeunes filles, malheureusement, par faute de moyens de protection, elles sont également euh, coincées à la maison. Donc tout ça pour vous dire que ce sujet, euh, les mutilations sexuelles féminines, euh, l'égalité entre les femmes et, et les hommes, est un sujet qui est très, 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 très important et qu'il faut absolument qu'on trouve les moyens aujourd'hui pour protéger ces jeunes filles et je pense que l'éducation à la fois des jeunes filles et aussi euh, des personnes qui les entourent leur famille, les professeurs, etc. est pour moi un sujet très important et qu'il faut vraiment... euh accentuer dessus. Enfin, j'ai un peu anticipé la réponse, mais... Non, non, mais moi, vous avez raison, important. avec
0: notamment, euh, s'agissant des établissements scolaires, des campagnes de communication à l'approche des vacances scolaires, justement, pour euh, prévenir ce type de choses.
1: Exactement. Hum. Euh, nous concernant, Alors, c'est sûrement pas... Je ne vous parle pas de l'Afrique aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, euh, notre association Excision, parlons-en, euh, depuis 2016, euh, a fait le constat, effectivement, que euh, des jeunes filles, euh, issus, euh, enfin, des jeunes filles qui ont des parents qui sont issus des communautés qui euh, pratiquent les mutilations sexuelles féminines, euh, peuvent être à risque lors des retours dans les pays d'origine. Euh, trois jeunes filles sur dix, euh, dont les parents sont issus d'une communauté qui pratique les mutilations sexuelles féminines, peuvent être à risque. C'est la raison pour laquelle, depuis 2016, nous avons mis en place une campagne qui s'appelle "Alerte Excision", qui a pour vocation justement de sensibiliser. Euh, les jeunes euh, sur cette thématique ainsi que leur entourage et aussi surtout pour euh, parler du sujet parce que les mutilations sexuelles féminines, ce n'est pas un un sujet dont on parle ou dont on a conscience et qui est présent euh, dans les médias.
0: La loi française, j'en sais quelque chose, puisque j'étais euh, ministre des droits des femmes à l'époque, prévoit désormais la pénalisation, y compris des parents qui ont procédé à ce type d'acte ou qui les ont laissés faire. Mais vous dites, euh, le problème, c'est que les jeunes filles ne, ne portent pas plainte, en fait.
1: C'est très difficile. Alors, je ne dis pas que les jeunes filles ne portent pas plainte, parce qu'il y a eu quand même des plaintes ainsi que des condamnations hein, qui ont fait très qui ont fait grand bruit, notamment une condamnation que tout le monde connaît, celle de Mama Griou, qui était une exciseuse mmh. euh, en France qui avait excisé plus de 200 jeunes filles euh, sur le territoire français, ce qui a fait d'ailleurs euh, grand bruit, ce qui nous a permis aujourd'hui, en tout, cas, en tout cas, moi, c'est à ce moment-là que moi je me suis beaucoup intéressée également au sujet, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, Par-ci, par-là, on a des petites condamnations, mais euh, les jeunes filles ne sont pas enclins à aller porter plainte contre leurs parents. Et je peux aussi le comprendre parce que, quelque part, je veux... Peut-être que je me trompe, mais pour moi, les parents sont aussi victimes euh, de cette culture et de ces croyances qui, je pense, sont vraiment la la dent dure. Et euh, on a énormément de travail pour faire vraiment changer euh, les mentalités. Et c'est pour ça que j'insiste dans toutes mes prises de parole. C'est qu'on ne peut rien faire si les communautés ne sont pas convaincues que les conséquences des mutilations sexuelles féminines n'ont aucun avantage euh, sur la femme et qui doivent euh, être plutôt... Euh, comment dire, contre cette pratique et, et faire en
0: sorte que, qu'elle cesse. Mais pour se faire, ça veut dire qu'il faut en parler davantage, faire sortir le sujet du tabou. Or, c'est vrai que parmi le continuum des violences subies par les femmes, c'est peut-être le sujet dont on parle le moins souvent.
1: Alors après, je ne vais pas m'avancer, mais c'est vrai que les mutations sexuelles féminines, souvent dans l'imaginaire des gens, c'est un sujet qui, compte, qui concerne, plutôt le continent africain. Donc on se dit c'est plutôt leur problème, c'est leur sujet, on va leur laisser régler ça entre eux. Mais euh, ce qui est important de noter, c'est que les mutations sexuelles féminines sont présentes sur quasiment tous les continents, que ce soit le continent africain, le Moyen-Orient, l'Asie ou même quelques endroits en Amérique du Sud. Donc c'est un sujet qui concerne la femme dans sa globalité pour déconstruire tout ça, il faut qu'on prenne la parole, que les gens osent en parler et quelquefois c'est très difficile de venir témoigner euh, sur quelque chose qui est très intime, c'est de notre enfin c'est le clitoris, c'est notre intimité, c'est notre sexualité et en parler c'est hyper compliqué et euh, notamment même dans les médias, parler de la sexualité tout court de la femme, c'est un tabou. Alors en plus parler des mutilations sexuelles féminines là, c'est Il y avait un eu ce compliqué. très beau
0: film qui s'appelait Fleur du désert. Oui qui euh, était une œuvre consacrée au sujet. Et je pense que le, la culture, le cinéma, les, les séries, peut-être, devraient s'en emparer davantage. De Moi, ça. je
1: pense que les séries devraient s'en, s'en emparer. Je pense que tous les moyens, les médias, les radios, devraient s'en emparer. Et euh, c'est vrai que nous, tous les ans, nous faisons une campagne, euh, comme je vous l'ai dit, euh, alerte excision autour de cette thématique on aurait vraiment aimé d'être plutôt soutenu par des médias, par exemple comme TF1, France 2, etc., pour pouvoir diffuser euh, cette campagne pour que les jeunes aient conscience de, de, de ce fléau et qu'ils ne pensent pas que ça se passe très loin, là-bas, dans un pays euh, exotique. Euh, on n'en a pas parlé, mais en France, aujourd'hui, il y a quand même 125 000 femmes qui vivent sur le territoire français euh, et qui ont subi une mutilation sexuelle féminine. Donc, c'est un sujet d'actualité qui nous concerne aujourd'hui et il faut que tout le monde s'en empare. Et on parle beaucoup des femmes et des institutions, mais il y en a certains qui ont aussi un rôle très important, c'est les hommes. On ne parle pas beaucoup des hommes. Euh, quand on parle d'excision, on nous dit souvent que c'est une affaire de femmes, mais les hommes ont un rôle pour moi, indéniable, parce que malgré tout, les femmes, quand elles sont excisées, c'est parce qu'on se dit que si elles ne le sont pas, elles ne seront pas mariées par les hommes, en tout cas dans les pays concernés, et c'est un important qu'ils soient à côté de nous. Et nous, malheureusement, c'est vrai que dans l'association, on n'a pas énormément euh, de jantes masculines. Donc, euh, si vous êtes les bienvenus, euh, si vous entendez ce podcast, on a besoin de force
0: euh, masculine. On a, <rire> on a entendu l'appel aux hommes et on a <rire> entendu aussi l'appel à TF1 ou à France 2. On va relayer euh, avec grand plaisir. Euh, peut-être juste pour finir, euh, Ramata, euh, la France... Donc, peut faire des choses déjà sur son sol euh, et euh, sensibiliser, éduquer, euh, accompagner, former davantage sur ces sujets. Mais en tant qu'intervenante, j'allais dire, dans dans le monde et notamment euh, forte de son aide publique au développement, que lui conseilleriez-vous de faire pour mettre ce sujet au centre euh, des discussions
1: alors, c'est un sujet, en tout cas, le plaidoyer pour moi, c'est hyper important. Je pense que la France est un pays où le plaidoyer est assez fort, notamment dans les pays concernés. Et euh, j'ai envie de dire que la France fait, a fait beaucoup de choses, en tout cas pour, les, pour la thématique des mutilations sexuelles féminines. Nous-mêmes, au moment où vous-même, vous étiez un ministre euh, égalité euh, femmes hommes et jusqu'au euh, dernier quinquennat. Euh, nous, avons, nous sommes beaucoup soutenus par, euh, en tout cas, ce, ce ministère-là qui nous a beaucoup accompagnés en nous mettant en place des subventions en étant présents, notamment dans les événements que, que nous organisons. Je sais qu'au niveau de l'AFD, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place, notamment dans les pays concernés, en collaboration avec des associations euh, en France. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est important que la France continue à accentuer les pressions, notamment euh, dans les pays concernés, notamment le Mali, même si je c'est qu'aujourd'hui la géopolitique ne, ne le permet pas, mais je sais que c'est un sujet quand même qui est dans les valises à la fois du ministère de l'intérieur, enfin, du ministère de, euh, des affaires étrangères, l'égalité hommes femme etc. Mais il faut continuer, il faut pas laisser, il faut continuer et surtout il faut euh, en parler et essayer en, et de faire en sorte de démocratiser ce sujet. Et je pense que c'est un sujet qui touche de nombreux ministères, que ce soit Égalité Hommes-Femmes, Ministère de l'Intérieur, l'Éducation, évidemment, parce que je pense que la présence de ces associations dans le milieu éducatif auprès des jeunes est hyper important, et surtout les jeunes, c'est les adultes de demain. Donc, si les générations passées, on continue à les convaincre, je pense que les générations futures ont un rôle à jouer, et la France, en tant que pays des droits de l'homme, a un rôle aussi d'éducation auprès de ces jeunes, et on le remercie.
0: Et c'est l'occasion aussi de dire euh, qu'on a là une illustration parfaite de ce à quoi euh, sont bonnes, vertueuses, les mobilités aussi. C'est-à-dire le fait pour les gens de se déplacer, de migrer. On on présente toujours les migrations sous un angle très sombre. La vérité, c'est que moi, je me souviens à l'époque... Euh, donc, où j'étais ministre des droits des femmes, nous étions en discussion avec le Sénégal justement et c'est ainsi qu'à la fin la loi interdisant les mutilations génitales a été adoptée au Sénégal et je me souviens avoir été frappée par une chose c'est que l'acculturation euh, ben de, de la société sénégalaise à l'idée qu'il fallait en finir avec euh, c- ces pratiques elle est venue d'un certain nombre de Sénégalais qui avaient migré en France, qui avaient vécu une bonne partie en France et qui étaient retournés là-bas avec d'autres normes, avec une prise de conscience et qui, du coup, ne trouvaient plus ça normal de, d'exciser leurs filles. Et donc, c'est aussi leur parole à eux qui a eu du poids sur la société locale. Donc, c'est aussi à ça que ça sert de pouvoir bouger d'un pays à l'autre, voir d'autres sociétés, d'autres modèles.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, la diaspora, ouais. euh, dans... dans tous les pays concernés euh, a un rôle hyper important parce que la diaspora, comme vous dites, est mobile. Hein, elle se mmh. déplace souvent euh, de la France, des États-Unis, de tous les pays d'Europe vers euh, leur, leur pays et euh, apporte effectivement un, un regard différent. Mais au-delà même de la diaspora, je dirais même que c'est l'éducation euh, qui, pour moi, est un rôle indéniable dans, comment dire, dans le fait de, d'ouvrir un peu les chakras sur des sujets assez sensibles comme ça. Parce qu'on se rend compte que plus euh, les gens sont éduqués moins les mutilations sont pratiquées donc euh, souvent les mutilations sont, on les retrouve même si dans les, dans les villes on en retrouve mais il y a plus de mutilations dans les villages où l'éducation est moins bonne que dans les villes donc c'est hyper important je pense que les diasporas se mobilisent que euh, bah, l'éducation soit de plus en plus développée, effectivement, dans, dans la valise, en tout cas, on va dire, des, des agences françaises de développement ou de d'autres organismes. Mettre en place des, des actions pour éduquer, en tout cas, les, les, les communautés sur cette thématique, c'est hyper important, et sur, on va dire, le droit sexuel et reproductif en, en général.
0: Ramat Akapo, merci infiniment. L'épisode touche déjà à sa fin, c'est toujours trop court, mais c'était vraiment un plaisir de vous recevoir, de vous entendre. Je rappelle à tous nos auditeurs que votre association de ces excisions « Parlons-en » qu'elle a besoin euh, qu'on fasse du bruit autour d'elle tout simplement et qu'on relaie euh, votre appel à être davantage présente dans les grands médias euh, dans l'intérêt de ces jeunes filles qui courent euh, des risques considérables et qu'on sait prévenir, qu'on sait empêcher donc euh, vraiment ça vaut la peine merci encore pour tout votre plaidoyer pour votre énergie et, euh, et puis je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez commenter ou poser des questions sur cet épisode bien sûr sur notre compte Instagram de One, et que nous relayerons auprès de notre invité et cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes comme d'habitude. Merci, Merci
1: beaucoup. Merci.